0: carta a san bernardino de siena por albino luciani del libro ilustrísimos señores siete reglas que aún sirven querido bernardino el papa juan apreciaba tanto tus sermones escritos que quiso proclamarte doctor de la iglesia pero murió y hasta el momento nada se ha hecho qué pena pero lo que el buen papa apreciaba no eran tus sermones en latín estudiados, pulidos, bien divididos sino tus sermones en italiano tomados de viva voz rebosantes de vida fervor religioso sentido del humor y sabiduría práctica acariciaba quizá el propósito de nombrarte doctor sonriente junto al Melifluo Bernardo al angélico Tomás al seráfico Buenaventura al Consolador Francisco de Sales. Pensaba que en un tiempo en que se emplean palabras difíciles, erizadas de ismos nebulosos para expresar hasta las cosas más fáciles del mundo, sería oportuno poner de relieve al fraile que había enseñado. Habla claro, de modo que quien te escuche marche contento e iluminado y no deslumbrado. Y todo menos deslumbrado se quedaron ante tus hermanos, profesores y estudiantes de la Universidad de Siena en junio de 1427. Les hablaste del modo de estudiar. Les propusiste siete reglas y concluiste, las cuales siete reglas, si las observas fielmente, en poco tiempo te volverás un hombre o una mujer de provecho. Con tu permiso y abreviándolas y domesticándolas, intento ahora evocar tus siete reglas para los estudiantes de hoy los cuales son gente buena y simpática pero no corren ningún peligro de quedar deslumbrados por la sencilla razón de que quieren hacer por sí mismos su propia experiencia de las cosas no quieren recibir ni de ti ni de mí modelos de comportamiento que huelen a moralismo a un kilómetro de distancia y probablemente no leerán estas líneas pero yo las escribo igualmente, te escribo a ti también Eunadi escribió los sermones inútiles Y sin embargo a alguien le habrían resultado útiles Bien Primera regla El aprecio Uno no llega nunca a estudiar en serio si primero no aprecia el estudio No llega a formarse una cultura si antes no estima la cultura Un estudiante dobla la espalda sobre el libro Tú escribes Muy bien Así no te hierve el cerebro, como a esos otros jovenzuelos que en vez de leer libros, no hacen sino frotar el asiento. Ama los libros, así entrarás en contacto con los grandes hombres del pasado. Les hablarás y ellos te responderán. Te escucharán y tú les escucharás, y obtendrás de ello gran placer. ¿Qué será en cambio del estudiante en paro? Será como un cerdo en la posilga que come, bebe y duerme será un don nadie que no hará nada en la vida entendámonos para una auténtica cultura hay que apreciar también además de los libros la conversación el trabajo en grupo el intercambio de experiencias todas estas cosas nos estimulan a ser activos y no solo receptivos nos ayudan a ser nosotros mismos en el estudio a comunicar a los otros nuestras ideas de manera original favorecen la atención respetuosa hacia el prójimo pero que no disminuya nunca nuestra estima por los grandes maestros. Ser confidentes de grandes ideas vale más que ser inventores de mediocres, decía Pascal. Quien sube sobre los hombros de otro ve más lejos que él, aunque sea más pequeño. Segunda regla, la separación. Separarse al menos un poco de lo contrario no se estudia en serio. También los atletas deben abstenerse de muchas cosas, el estudiante tiene algo de atleta Y tú, querido Fray Bernardino Le has presentado toda una lista de cosas prohibidas Aquí se extraen aquí solo dos Malas compañías y malas lecturas Un libertino echa a perder a todos Una manzana podrida Puesta junto a las sanas Corrompe a todas las demás Ojo, escribes Ojo con los libros de Ovidio y con otros libros de Amoríos. Dejando en paz a Ovidio, hoy hablarías explícitamente de libros y fotonovelas indecentes, de películas, de droga, de violencia, de sexo, pero conversarías intacto el siguiente apóstrofe. Cuando tú, padre, tienes un hijo estudiando en Bolonia, o donde sea, y oyes que se ha enamorado, no le mandes más dinero. Llámale a casa, que no aprenderá nada como no sean cancioncillas y sonetos y versos de amor y luego será un parásito en casa eficaz remedio este de cortar las provisiones pero hoy ya no resulta el estado sustituye si es necesario a los padres dando al universitario un préstamo al honor, becas o un salario adelantado mm, queda aún una esperanza que el estudiante se aplique, por propia iniciativa, el remedio del saltimbanqui. Lo conoces. Subido en una silla, el saltimbanqui enseña una caja cerrada a los campesinos que le rodean, atónitos y con la boca abierta. Un día de mercado. Aquí dentro, dice, está el remedio más eficaz contra las patadas de mula. Cuesta poco, muy poco, y supone una fortuna. Muchos lo compran, pero a uno de los compradores le entran ganas de abrir la caja. Con gran sorpresa, no encuentra sino dos metros de cuerda. Levanta la voz para protestar. «Oye, este es un timo». «Nada de timo», responde el charlatán. «Tú aléjate de la mula a la distancia de esta cuerda y verás cómo no te puede dar una patada». Es el remedio clásico y radical que, propones, eh, que proponen los predicadores vale para todos especialmente para los estudiantes que se encuentran hoy expuestos a mil peligros separación separación de todos los mulos que dan patadas morales tercera regla tranquilidad nuestra alma es como el agua cuando está tranquila es como el agua remansada pero cuando está removida se enturbia por lo tanto si se quiere aprender, profundizar y recordar, hay que tranquilizar y dejar reposar la mente. ¿Cómo es posible llenar la cabeza de todos estos personajes de las novelas, del cine, de la televisión, de los deportes, tan vivos entrometidos y a veces envilecedores y contaminantes, y luego pretender que recuerdes las nociones de los libros de texto que en comparación con aquellos carecen de vida y de interés? La mente del estudiante requiere un vacío de silencio a su alrededor, para que pueda mantenerse tranquila y limpia. Tú, Fray Bernardino, sugieres pedírselo al señor. Llegas incluso a sugerirnos la ejaculatoria adecuada. Da, señor, reposo a nuestra mente. Nuestros estudiantes sonreirán al oírlo. <risas> Suelen estar acostumbrados a otro tipo de ejaculatorias, pero no importa. Un poco de silencio y de oración en medio de tanto barullo cotidiano No le hace daño a nadie Cuarta regla Orden Equilibrio Justo medio Tanto en las cosas del cuerpo como en las del espíritu Comer, sí, escribes Pero ni un poco, ni mucho, ni poco, ni mucho Todos los extremos son malos La vía del medio es la mejor No pueden llevarse dos cargas El estudio y el poco comer El demasiado comer y el estudio porque lo primero te consumirá y lo segundo te embotará el cerebro. ¿Dormir? También, pero ni poco ni mucho. Es mejor levantarse a tiempo con la mente sobria. El espíritu tiene necesidad de orden, por ello continúas, eh, no pongas el carro delante de los bueyes, mejor es aprender poca ciencia y aprenderla bien, que mucha y mal. Salvator Rosa está de acuerdo contigo cuando escribe, si estás enharinado, que te frían El enharinamiento, la superficialidad, el poco más o menos no son cosas serias Tú aconsejas también tener simpatías personales entre los diversos autores y materias Inclínate por un doctor más que por otro, por un libro más que otro Pero no desprecies a ninguno Quinta regla, perseverancia la mosca apenas se posa sobre una flor pasa voluble y agitada a otra el abejoro se detiene un poco más pero le gusta hacer ruido con las alas la abeja en cambio silenciosa y trabajadora se detiene liba a fondo el néctar lo lleva a casa y nos regala la miel así escribía San Francisco de Sales y me parece que tú estarías totalmente de acuerdo con él Nada de estudiantes mosca Nada de estudiantes abejorro Te gusta la fuerza de voluntad Tenaz y operativa Y no te falta razón En la escuela y en la vida no basta desear hacer fa Hace falta querer No basta comenzar a querer Sino que hay que seguir queriendo Y no basta siquiera seguir Sino que es necesario Saber comenzar a querer de nuevo Cada vez que uno se ha parado Por pereza, fracasos o caídas la mayor desgracia de un joven estudiante, más que la poca memoria, es una voluntad débil. Su mayor fortuna, más que un gran talento, es una voluntad firme y tenaz. Pero esta solo se templa al sol de la gracia de Dios. solo se calienta al fuego de las grandes ideas y de los grandes ejemplos. Sexta regla, discreción. Lo cual quiere decir no correr más de lo que te permitan tus piernas, no coger tortícolis de tanto mirar a metas demasiado altas, no comenzar demasiadas cosas a la vez. No pretender resultados de la noche a la mañana. Ser el primero de la clase es interesante, pero no lo es para mí si mi talento es limitado. Trabajaré con empeño y me daré por satisfecho si llego a ser cuarto o quinto. Me gustaría aprender a tocar el violín pero no lo hago porque perjudica a mis estudios y la gente diría de mí. Quien mucho abarca, poco aprieta. Séptima regla. Delectación. Es decir, estudiar con gusto. No se puede perseverar en el estudio si no se le saca un poco de gusto. El gusto no se tiene al principio, sino que va llegando poco a poco. Al comenzar siempre hay algo de obstáculo. La pereza que hay que superar. Ocupaciones agradables que nos atraen más la dificultad de la materia, el gusto llega más tarde como un premio por el esfuerzo hecho. Tú escribes, sin necesidad de ir a estudiar a París, aprende el animal que tiene las uñas partidas, es decir, del buey, el cual primero come y traga y luego rumía poco a poco. Mm, el buey va saboreando el heno poco a poco, mientras sea sabroso y agradable hasta el fin. Lo mismo deberíamos hacer con los libros de texto Alimento de nuestra mente Ah, querido San Bernardino Eneas Silvio Piccolomini Paisano tuyo y papa con el nombre de Pío XII Escribió que a tu muerte Los señores más poderosos de Italia se repartieron tus reliquias A los pobres de Siena que tanto te querían No les quedó nada de ti les dejaron solo el asno sobre el que montaste en ocasiones, cuando te sentías cansado de tanto viajar en los últimos años de tu vida. Las mujeres de Siena vieron un día pasar al pobre animal, lo pararon, lo esquilaron y se quedaron con aquellos pelos como reliquia. En vez del asno, yo he esquilado y desplumado, echándolo a perder, uno de tus bellísimos sermones. Estas plumas. Esta lectura, ¿la llevará todas el viento? ¿Habrá quizá alguien que recoja alguna? Septiembre de 1972 Entra dentro de ti para renovarte y vigorizarte. Aplícate, por encima de todo, a regirte por motivos de fe para ejecutar bien tus acciones. Me alegra mucho que toda tu mira e intención sea cumplir la voluntad de Dios. Date mucho a la oración y procura hacer todas tus acciones en espíritu de oración. Cuanto más fiel seas en ello, más te bendecirá Dios. Entra con frecuencia dentro de ti, para renovar y vigorizar el recuerdo de la presencia de Dios. Cuanto más procures mantenerlo, mayor facilidad hallarás para hacer bien tus acciones y cumplir bien tus obligaciones. Reflexión Esto parece el Mindfulness de la Francia del siglo XVII, esta técnica que actualmente está teniendo mucha aceptación pretende la atención plena de la persona en el presente, en su entorno y en su interior, con una actitud de apertura y aceptación. Aplícate, así le manda de la salle destina al destinatario de la carta. Esta palabra tiene un origen muy curioso que recuerdo haberla leído en algún libro que trata sobre el origen de las palabras. Aplicar. Viene de aplicare, cuyas raíces son ad, ap, que quiere decir hacia o dirigido a, y plicare, hacer, hacer pliegues. El libro mencionaba que una posible interpretación de ser aplicado era precisamente estar con la atención plena en el doblado de las telas, de tal manera que los pliegues quedaran del mismo tamaño evitando que el textil se doblara y arrugara además y más si eran telas finas como la seda es por ello por lo que la concentración de la persona que plegaba las telas era importante para evitar el maltrato de los hilos siguiendo con el fragmento de la salle le pide aplicación para entrar en frecuencia al interior es decir que el mismo cuidado que se tiene en doblar un paño de seda esa misma atención y cuidado deberá ser para tratar los asuntos de nuestra alma. Así de aplicados debemos ser cuando entremos al interior. Recordemos que estos espacios son para recordar la presencia de Dios en nosotros, en todo y en todos. Es tener siempre presente la plena conciencia de ello. Imaginemos que nos dan un paño de seda blanca, para doblarla necesitamos una mesa grande espaciosa mucha libertad de movimiento espacio para movernos en los cuatro lados la mesa debe tener la altura largo y ancho suficiente para que la tela no roce el piso y sobre todo debe estar libre de polvo limpia para evitar que la tela se ensucie así de aplicados debemos ser cuando entramos al interior y si esa seda blanca fuera nuestra alma de la salla entiende que hay que salir en esos de esos momentos los momentos de interiorización son espacios del tiempo donde acudimos y regresamos al presente pero pide procurar mantener ese estado no permitamos que la seda que dejamos perfectamente plegada sea tirada por el viento de las emociones que dañan y arremolinan todo procuremos cada vez que regresemos a las moradas del interior, encontremos más sedas que cuidar y que doblar. Ya veremos qué hacer con tantas y maravillosas sedas. Del libro Caminando Diariamente con de la Salle, de Jesús Navarro Martínez.